0: Espero me hayan hecho caso en el episodio anterior, que se hayan dejado querer ahí, pues seguirse de lleno acá con la segunda parte de The Office con Bren. Si no lo han escuchado la primera parte, pues igual se la van a pasar cabrón en este episodio. A la persona yo me la pasé cabrón en esta segunda parte, pero igual para los que les dé toco, fomo y todas esas madres, pues nomás hay que irse al capítulo anterior y echarle un oído. Si empiezan a escuchar algo de peluches o de hábitos, ya se pasaron, es el siguiente y ahí ya lo ponen a escuchar. Como lo anunciamos en el pasado, como lo dijimos, como lo predijimos, en este episodio Bren y yo nos quitamos el rebozo y dejamos que el de Braille fluyera como pez en el río al ver a Dios nacido. Hoy van a escuchar de la relación de Jimmy Pam, de la salida tristísima de Michael Scott, de cómo la cagaron con Andy y hay un par de datos curiosos y el chismecito ¿no? Ahí para, para estar a gusto. Así que ya practicada la música de intro, arrancamos. Okay. Y me acuerdo que me dio como mucha emoción en los primeros capítulos, como que la relación de Jimmy Pam yo también estaba hiper proyectado. O sea, creo que me proyecté muchísimo que cuando... No me acuerdo qué pasa, hay una escena, no me acuerdo cuál es, que me acuerdo, a ver, o sea, me acuerdo mucho, muy clavón, como Jimmy Pam y yo llorando. Pero no me acuerdo. De, <risa> <ríe> sí, creo que estaba muy proyectado. O sea, ahorita me está dando mucha pena contar esto, pero también cuando Michael se va con Holly. Holly. Sí. Hay una escena, no me, acuerdo, no me acuerdo si es en la que, como creo que es en la que como que se dan cuenta que sí se gustan, un rollo así. Ahí creo que también así como que dije, güey, no mames qué cabrón, o no sabe de qué sí, proyectas, o sea, pura proyectada cabrón. y en la despedida de Michael Scott uh -huh. yo creo que esos son los tres creo que me acabo de acordar otra escena increíble, pero la verdad es que, es que me acabo <risa> de acordar bueno, yo creo que esto es mi escena favorita de toda la serie así, literal, me acabo de acordar ahorita cuando Holly piensa que Kevin es retrasado <risa>
1: <risa> todo ese episodio que además no, le pregunta como, ¿y ¿puedes manejar? Y que viene así de, sí, guau. Que dice, guau, ¡Wow! este muchacho va
0: súper bien. <risa> oh, Esos es son mis favoritos. Pero sí, también la relación, como que me quedé con muchas ganas de saber más de la relación Michael-Holly. Como que sentí que tenía un chingo de potencial para la serie y también me dio mucha lástima que la hayan terminado así.
1: Sí, sí tú, creo que mucho tiene que ver con que se vaya eh, Steve Carell. O sí. sea, sí es como antes y después.
0: ¿Qué parece una Bueno, según yo, el güey se va por un malentendido, ¿no? O sea, como que... Bueno, no sé. O sea, como que nunca me quedó claro por qué se va el güey.
1: Es que no sé si ya estoy mezclando series. Seguramente sí. Porque seguramente sí, esto es de otra serie. Pero bueno, supongamos que no. Pero bueno, eh, Frodo la había
0: dicho a Sam.
1: Eh, ¿En el Señor de los Años, No, creo que <risa> llega un momento. Voy a... Voy a decirlo y espero que sí sea de esto. Y si no es esto, crean que es esto. Eh, sí, es animado. Llega un momento en que dice que ya no hay como que pueda ofrecer el personaje. Como que ya es como, ya cumplió su objetivo, ya hasta aquí llegó. Y además quería retomar retom otros proyectos como serios. Porque antes de eso, sí, Steve claro, Cabrera había hecho uh -huh. como muchas cosas así de que 40-year-old virgin y um, todopoderoso. Bueno, no me acuerdo cómo uh -huh. se llamaba y después de esto empieza a hacer cosas serias, de hecho creo que es su primer película que hace o bueno, no sé si la primera, pero de las la primeras de una noche que hace en ¿Qué? No, ese no es ese güey <risa> no, sale una que estuvo nominada al Oscar no me acuerdo cómo se llama de, de unos Roma. boxeadores ah, claro, la de Roma él es Yalitza <risa> No, de unos boxeadores, y es como el primer papel serio, y además como que costaba trabajo verlo, porque era como, o sea, no sé, su cara es súper cagada, pero, ¿Qué, qué?
0: pero... A ver, ¿cómo te sentirías, Brenda, si alguien llegara y te dijera, oye, tienes una cara que está súper cagada? ¿Te sentirías bien?
1: Sí, la verdad, sí, tendría potencial en el cine, y seguro ya me hubiera jubilado, pero... Seguro. Um, no, pero, o sea, hace como una súper buena actuación Y como que nadie creía que lo iba a hacer Porque, pues, no sé, había hecho como puras cosas de comedia Y no creían que, o sea, es muy difícil que las personas de comedia Como que se muevan hacia poquito. cosas uh -huh. serias sí. Pero creo que él quería hacer eso entonces el
0: John Crankis, eh, pues ese güey se salió de la comedia, ¿no?
1: También se fue como a cosas de acción y
0: Sí, a hacer un G.I. Joe
1: Crankis sí.
0: yo, yo había escuchado yo lo que había leído de este, de Steve Carey, pero tampoco, o sea, también puede ser que esté combinando series <risa> al pretexto de principiantes. No, según yo lo que, había, lo, que había, lo que había escuchado es que como que hubo un malentendido con, con NBC. Okay. Con, con los que están haciendo la serie, como que ya se quería ir el güey, como que tenía muchos compromisos con otras películas y entonces como que más o menos lo platicó de que no sé si voy a estar en la siguiente temporada. Pero como que los de NBC dijeron, ah, no, pues entonces cuello. Y que dijeron, pues ya no. Pero que realmente este güey sí quería seguir con The Office. Mm -hmm. Solamente fue como que algo que lo sacó hacia el aire y los, los otros se pusieron. O sea, a lo, a lo mejor estoy inventando, cabrón, así como tú nos acabas de inventar de quién sabe qué series. Pero eh, creo, sí, 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 sí. Según yo recuerdo, sigo sí como un malentendido ahí de, de, de todo ese rollo. Y que se nota también como... Siento que está hiper forzado cuando sale. Yo estaba muy emocionado porque pensé que en la última temporada regresaba Steve Carell. Uh -huh. O en el, los últimos capítulos. Y siento que cuando sale es un papel súper chafa, ni siquiera entra como un personaje. O sea, se, se echa su That's What She Said, que es muy bueno, pero, o sea, hasta ahí como que, no sé, siento que sí se perdió, cabrón.
1: Creo que él tampoco. Que Bueno, eso sí, estoy casi segura que vio una entrevista y él dijo así de que es que yo sentí que ya no me pertenecía. O sea como que él no quiso tener más participación, dijo como esta ya no es mi serie, ya es. Lo que al final dice como ah, qué hermoso ver a tus hijos y que se empiezan a casar entre ellos. O una madre sí dice, igual sí. como de sus pocas líneas al final, pero creo que sí era como más o menos el sentimiento de que ya no le pertenecía a la serie, o sea, como que ya era algo más allá de él. Y pues ya. nada más estuvo ahí como representación, pero ya no era.
0: Pero nada, o sea, creo que hubiera sido mejor que no hubiera salido. <risa> Super o sea, emputado
1: tú, <risa> gracias por nada,
0: pero nada, pero sabes qué raro justo también ahorita estaba viendo en lo que te tratabas en conectar, era eh, un video que al parecer, pues es que aparte es muy cagado porque justo en mi chamba yo tengo que estar prospectando empresas de medios de entretenimientos, entonces todas estas, entonces podría decir que lo que estamos haciendo ahorita realmente es chamba, o sea okay. yo podría mandar ahorita todo mi reporte, de resultados, podría meter este podcast, pero no lo va a hacer, pero lo que estaba viendo es que ahora con la nueva plataforma que está sacando Comcast, que se llama Peacock, que no nos están patrocinando, pero potencialmente pues, nos van a patrocinar el siguiente episodio, en, van a hacer una reunion de The Office. Y sale en el trailer una entrevista con Steve Carell en la cual le preguntan como que se ha visto a los demás. Porque yo también había entendido que el güey estaba como enojado. Y ahí el güey dice como, sí, no nos hemos visto, pero estaría bueno como que nos viéramos. Y ya nomás ahora sí, 2021, y ya.
1: Pues el podcast de Kevin, de tu uh -huh. crush. The de la
0: Defense. competencia,
1: ah, sí. Y sale Steve Carell y como que se escucha Answer. contento. Ajá, bueno, tiene entrevistas con Steve Carell y como que... Ajá, como que ya pasó mucho tiempo y de repente supongo que es ya, como nostálgico recordar. Mm,
0: ya. Yeah.
1: Él sí él sí pudo superar este sentimiento de rencor. Sí. De pero a ver, o sea,
0: a ver, <risa> o sea, te recuerdo que yo vi la serie hace tres meses, o sea, dame chance.
1: <risa> ok, en cinco años entonces hablamos.
0: En cinco años hablamos. En cinco años hablamos. ¿Qué quieres hablar? Yo creo que hay que escoger uno de estos temas. ¿Quieres hablar de la salida de Michael Scott, que más o menos hemos hablado? ¿Quieres hablar de la relación de Jimmy Pam? Eh, ¿O quieres hablar de qué pedo con el final?
1: No sé. Eh, ¿De cuál te sientes más? Es que creo que puedo hablar mucho de los dos, pero ¿tú de cuál te sientes que puedes hablar más?
0: Yo definitivamente la relación de Jimmy Pam.
1: ¿Sí? Va, dale.
0: Estoy muy imputado. <risa> O sea, creo que justo ahorita me estoy dando cuenta que terminé en puta de la relación. Sí, de la relación también, de la serie. No, fíjate, o sea, a lo mejor va a ser un desvío y puede ser que esto necesite como una segunda parte, pero en, o sea, yo acababa de cortar y después Video Office, ¿no? Entonces, como que creo que también de ahí vienen muchas mis proyecciones, Claro. De, de la de Jimmy Pam y como que después, después de cortar como que yo sentía también una frustración de sí como que tengo un pedo muy cabrón con que siento que, que creo que lo platicábamos el lunes creo que hablamos, que, que uno va perdiendo su individualidad ¿no? como en las relaciones y creo que esa era como un poquito de mi pro, proyección okay. con Jimmy Pam como que era súper se veía súper chida como la relación y como que me emocionaba o sea, creo que estaba muy, este, sí, muy, muy emocionante de mi parte, pero como que me proyectaba, y decía, no mames, imagínate conocer, porque aparte siento que lo actuaban muy bien, o sea, si, siento que sí tenían como una química muy cabrona, Jimmy Pam y muy chida. Yo decía, como no mames, ¿qué chingón tener una relación así, no? Y entonces como que creo que mi decepción cayó en que una vez que, una vez que termina como la etapa de ligue y que ya se, como que ya son novios, siento que se pierde bien cabrón, como como okay. que ya se vuelve una relación de hueva. Y entonces como que creo que también estaba mi proyección de que siento que eso pasa chingo de relaciones. O sea, al principio todo es como luces, diversión, amor, este lo que sea, sexo sin condón, sexo con condón, todo, o sea, todos lados. Y de repente ya es como súper de hueva y la relación que yo veía, pero me estoy proyectando ahorita, pero tú me preguntas la relación que ya veía al inicio de Jimmy Pam. Se me hacía súper chida. Y de repente la vi y dije, no mames, justo eso es lo que yo no quiero en una relación. O sea, ya la relación Jimmy Pam, novios formales. Entonces, como que eso me conflictúa mucho.
1: ¿Todo bien en casa?
0: No, creo que no.
1: Claramente no, está todo bien en casa.
0: No está bien, pinche chitarra, ¿por qué se fue?
1: <risa> o sea, sí entiendo, sí. Y yo lo veo desde sí, la... Sí, pero estás parte... muy
0: proyectado, amigo. Te va a pasar un si contacto si con un psicólogo. Si es
1: súper proyectado. Conozco <ríe> muchos terapeutas que pueden tratar esto. Pero, pero sí entiendo tu punto. Sí, también me proyecto. <ríe> eh... sí,
0: sí, buenas noches. Eh.
1: <ríe> pero, o sea, lo que me molesta es que el personaje de Pam no lo desarrollaron. Y, o sea, en mi proyección va hacia los escritores. Que también es cuando se va a BJ Novak, este. Bra, eh, at the temp? Brad Pitt. Brad Pitt. Cuando, cuando sale Brad Pitt, ¿cómo se llama BJ Novak?
0: Este, Ryan. Ryan. ¿Cómo se llama su empresa? ¿El Wolf o el. <risa> sí. Pero bueno,
1: sí. cuando se va BJ Novak y Mindy Kaling, que son como eh, Kelly y Ryan. Que igual su relación, o sea, bueno, su relación es como de mis cosas favoritas. De, no sé, su interacción en pantalla está súper cagado. Y además Mindy, bueno, eso ya me estoy desviando, pero bueno. Mindy así No, quiero hacer una pregunta.
0: ¿Es proyección?
1: Es la proyección.
0: Relación, ¿La relación que tenían Ryan y Kelly?
1: Es proyección, o sea, okay, me okay. parece súper tóxica y perfecta. No, o sea, ellos primero... Sí salieron en la, en, como en la vida real y, eh, o sea, como que tenían como una gran relación y entonces en la forma de escribir, por ejemplo, Mindy sugirió que cuando Ryan se pone como güero, eso lo sugirió Mindy, así, y entonces el otro güey estaba súper imputado porque se tuvo que hacer güero, pero no sé, como muchas cosas cagadas. En fin, cuando se van ellos dos, siento que se pierde gran parte de la esencia de la oficina, o sea se nota que ya no están ellos escribiendo. Y se nota, bueno, yo siento que el personaje de Pam como que se abandona. O sea, como que ya no evoluciona como los otros personajes evolucionan. O sea, como Dwight evoluciona o Angela evoluciona o no sé, como muchos personajes sus historias siguen cambiando. Pero la de Pam no, o sea, la de Pam es como decidió regresar porque como que le hacen de repente muchas historias así de que diseño y se va a Nueva York y regresa y le construyen mucho al inicio, pero al final como que solo es Pam y tuvo hijos Se vuelve y ya. la
0: esposa de Jim. O sea, realmente ni se vuelve Pam, se vuelve la esposa de Jim.
1: Ajá. Y a Jim sí le construyen, o sea, medio, o sea, como empieza su empresa y tiene de repente muchos pedos mentales porque es como no quiero estar aquí, pero pues aquí está mi esposa, pero me quiero ir y no sé, ¿no? Como que sí le construye un poco más la historia, pero la de Pam siento que se queda así súper X O sea, incluso cuando decide que se vaya con Jim y lo que sea, es como... O sea, no sé, como que no le construyeron el personaje, no desarrollaron
0: ese sí. personaje. Sí, sí pero de, de acuerdo, pero también a la vez creo que es el personaje que mejor representa el Godinato americano Ajá. y el Godinato general. O sea, porque siento que es muy triste, como que siento que muchas, muchas personas caen como en ese estereotipo que así tiene que ser la vida, como de que pues, te de casa, de casas, nazas, te replantas y mueras. <risa>
1: sí, o sea, sí siento que se proyectó bien, solamente que no sé, o sea, no sé si es malo porque es real y no sé, cuando, cuando ah, ves una que, serie creo que eso de... fue,
0: creo que fue demasiado real que dije, no mames, <risa> o sea, realmente así son todas las relaciones, como que no sé, algo que tuve esta conversación con dos amigos que se van a casar entonces yo les decía como lo enojado que estaba yo, así como estoy Pinto enojado así de, ¿no? No, no lo estaba emputadísimo estaba emputadísimo porque el, yo veía súper frustrado a Jim de que no podía hacer sus sueños y como que veía que esto también lo platiqué con mi hermana, que mi hermana también decía como, güey, es que la PAM también como, como que le cagaba a PAM, o sea, decía, o sea, si yo, esta pregunta de qué personaje le cagaba, yo hubiera dicho PAM al principio, ¿no? Era como, güey, o sea, haz algo o así sea, independiente, ¿no? Porque solamente era como ahí de con el Jim de, ay, este, ay no te bañes, no, o sea, pero como que era mi hija, pues muévase, ¿no? Pero justo estos amigos decían, que a lo mejor también es una buena pregunta porque creo que tú estás en una situación similar, que estos amigos decían como, güey, pero al fin y al cabo cuando estás en una pareja, el punto es generar planes en conjuntos, ¿no? Y el pedo de Jim es que fue muy egoísta y hizo un plan individual. Pero entonces ahí es donde regreso a mi punto inicial, que es como, ¿por qué se pierde la individualidad de las personas?
1: Y es que, o sea, esto ya no tiene que ver con la oficina, no sé si lo vas a editar, <risa> córtalo, pero... <risa> O sea, creo que una de las cosas es que la gente evoluciona. O sea, obviamente Jimmy y Pam del inicio de la serie no eran las mismas personas que Jimmy y Pam al final de la serie. Y creo que tenían como, o bueno, como pre presentan a los personajes, de repente ya no tenían las mismas um, metas. O sea, Pam pues le mamaba como la estabilidad y tener a sus hijos y cuidarlos. O sea, ese era como algo que para ella era como, o bueno, para el personaje era como. Lo importante, como la familia, y siento que para, y Jim no estaba en ese momento de su vida, o sea, en el personaje de Jim lo cuentan como que quiere hacer más, quiere este, hacer emprendedor y la madre, y entonces ya no están como en el mismo momento de sus vidas, ajá. y pues, ajá, o sea, una, bueno, es que también tienen hijos y eso lo hace como todo más difícil, pero si no hubieran tenido hijos, creo que sí hubiera sido diferente, el final de los personajes, porque no, sus metas no eran las mismas. O sea, ahí no está mal, solamente la gente evoluciona y pues eso pasa.
0: Pues sí, no, porque al final, que también se me hizo una mamada, Pam dice como, este, sí, la cagué, no apoyarlo, y fui muy miedosa, y la chingada, y me voy a Texas. O sea, <risa> <risa> pero, <risa> o sea, como que ahí como que me molesté, porque siento, o sea, quizás eso hubiera sido en mi proyección como una actitud que hubieras tomado más chido que hubiera tomado desde el inicio y como que se es una mamá que la toma ahora a Texas, o sea, justo como que ahí te das cuenta de lo incongruente que estaba haciendo como su razonamiento previamente, ¿no? Pero también no sé qué tanto lo estoy viendo porque justo como que venían estar este hartazgo como de relaciones o si es algo que tengo que aceptar que eventualmente va a pasar, o sea, no sé. Esto no lo va a cortar, lo va a dejar. Es parte de... De He hecho, y todo es esto, también, todo esto es un engaño porque te quería llevar a este punto.
1: <risa> y también porque presentan a Brian, ¿no? A,
0: Al del micrófono, sí.
1: ajá Y que también eso lo dejan ahí como, o sea, yo creí que iba a haber más carnita y más chisme. Se no
0: o sea, y aparte pintaba muy cabrón porque empezaron a generar como también este ruido de que la gente se empezó a nefastear de que los estaban grabando, ¿no? Y como este pedo de la privacidad que, se, que creo que también en ese momento quizás no era tan relevante, pero hoy como que está, hay mucho más peso ese pedo de la privacidad de datos, ¿no?
1: Y la verdad es que sí me emocioné cuando, o sea, cuando empieza como lo de Brian con Pam, es como ¡Ah! No sé, como que si sí era ahí chismecito bueno y... Y no, nada. Pero sí, o sea, creo que si lo analizas desde un punto de vista real, o sea, no de la serie, no de confusión sí, sí. a series. Sí, creo que las personas evolucionan y creo que eso cuesta trabajo entender cuando estás en una relación. Como hasta qué punto estás tan comprometido con tu relación y hasta qué punto no, o sea, también quieres tomar tus decisiones.
0: Un punto. Sí, creo que es un, un tema para otro podcast. O sea, si, si, si uno lleva la cuenta de cuántas veces hemos dicho eso, güey. ¿eh?
1: Nos Asumamos patrocinas Spotify, o sea,
0: sí, sin pedo. Este, pero sí, es un buen punto eh, que en este chismecito, <ríe> que el, al parecer sí era la idea que creciera esa historia entre Pam y el <ríe> microfonista,
1: Ajá.
0: pero que sintieron que iba a ser muy cabrón la crítica en contra y les dio frío. Mm. Pero sí, iba, sí pintaba para un cuerno.
1: Yo sí quería que dejara Jim, no sé, yo me mostré. También, yo también, como que, ya, sí, a la verga.
0: Sí. Siento que de repente se volvió un poco erótico ese pedo y no sé qué también estaba. Pero, pero. Es que
1: se sentía la tensión sexual entre los personajes. Se sentía
0: ¿no? cabrón, sentía cabrón. Sí, gracias. No era la pandemia, ¿verdad? Era, era la serie. O sea, tú la viste hace tres años, ¿sentiste también eso?
1: Sí, pero también no sé, no sé. O sea, no veía mucha gente, no, no puedo decir que, que, no me sí. que no estuviera sola entonces.
0: Claro. Sí, eso es. Ajá. O sea, creo que también <ríe> yo pensé que vamos a empezar este podcast y que lo íbamos a terminar con un diciendo wow, qué gran serie. Y siento que estamos llevándolo a un lugar muy negativo, pero para terminar de ya así de aplastar a la vejita que está tirando en el suelo sufriendo. Otra cosa que me cagó de la serie, <ríe> es que, pero la está muy buena, pero me cagó. Es como también el chingo de historias que dejaban ahí nada más. Y o sea, por ejemplo, también. Erin y el otro güey súper raro eh, con el Gabriel, no? El Gabo que el Gabo desaparece, no? De toda la serie. O sea, ese güey ni siquiera sale con ah, la temporada sí. final ni nada. sí se llama Gabriel, no? Una cosa así.
1: Sí, Gabe, no?
0: Gabe, eh, Gabe, sí, Gabriel, <ríe> sí, el Gabe. Ajá, como que desaparece o sea, su personaje así de la nada. Luego lo de la Erin y su mamá como que también súper forzado al final. La... Vida exitosa, maravillosa de... O sea, cuando se va este güey tres meses a, de náufrago, este Andy. Ajá.
1: Que entiendo que Uy, fue porque
0: no. que ahí grabó The Hangover. Por Ajá. eso hicieron ese rollo.
1: Andy es para otro podcast súper largo. de O sea, y es que sí es que creo que para que hubieran podido cerrar bien, necesitaban como extenderla mucho más. Pero también ya estaba como muy gastado. O sea, no era... No siento que hubiera tenido tanto éxito Si hubieran extendido la serie Para explicar todas estas cositas Como que no quedaron O sea, por ejemplo, lo de Erin con el otro güey, con el becario Igual como ah, que Ah, también eso,
0: como que queda ahí
1: Pero siento que, o sea, bueno Yo no sé cómo tú te sentiste, pero a mí me cagaba Como, no sé, como su relación O, o cómo había empezado Porque creo que le echaron Muchas ganas de que funcionara con Andy Y luego mandaron como eso al claro así. Lo mataron y entonces no te daba tiempo de procesarlo para que te cayera bien este nuevo cuate y que anduviera con Erin. Sí, como que siento que al final pasaron muchas cosas y muchos de los personajes también ya se habían vuelto, bueno, de los actores y de las actrices ya se habían vuelto más eh, relevantes y entonces tenían otros proyectos y ya no dio tiempo a que cerraran la serie como igual que cerraran estas historias, como cada sí. una de las historias
0: sí, sí, que también la otra parte no, es como una justificación interna pero también es entender que no era el propósito de la serie contarte uh -huh. la historia, o sea el propósito de la serie es entretenerte sí, con o el sea el que la serie que era había...
1: exacto, sí. con el agregado que había unas historias, pero era como no. nada más sitcom y ya
0: sí, sí ¿quieres hablar Andy? podemos, o sea ya estamos este, este podcast que ya duró más de hora y media lo podemos extender, o sea ya veré <risa> yo qué magia hago de la edición <risa>
1: Y yo hablando en super chinga. ¿Quieres hablar así?
0: ¿Quieres hablar rápidamente, por favor?
1: <risa> eh, um, o sea, es que siento que al final salió. No. <risa> no, no quiero hacerlo. O sea, siento que al final fue como muchas historias atropelladas. Y creo que el personaje de Andy pintaba para hacer algo muy bueno. Pero por lo mismo que ese dude tenía ya de eh, hangover y tenía otros proyectos. Como que su personaje medio lo mataron, pero no lo mataron porque siguió asistiendo a. O sea, ¿por qué, no, ¿por qué final... no lo
0: mataron y ya? O sea.
1: No sé, o sea, igual y ese cuate quería seguir como Michael Scott. O sea, igual le hubiera pasado lo mismo con Michael Scott, que no iba a poder como asistir a todos y entonces como que le iban construyendo el personaje eh, conforme su disponibilidad. No sé. O sea, hubiera sido más fácil que se hubiera ido en el bote y ya, se hubiera desaparecido. Claro, y pero, ya. Pero no, regresa y es como súper raro porque ya no tiene sentido con el personaje. O sea, como que pasa de que es horrible y luego ya te cae bien y luego como que vuelve a ser horrible. Y nadie evoluciona tanto.
0: Sí, no, fue la digi evolución, como lo dirías tú, de la mierda. Sí, sí, no, también, sí, sí.
1: Y Qué siento que se es... lleva... ¿Qué? 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 <ríe> siento... Siento que se lleva también así como entre, entre las patadas el personaje de Erin, porque el personaje de Erin como que dependía, dependía de. Dependía un chingo, y, claro. Y los nuevos personajes que estaban y luego la británica. Entonces, como que de repente muchas historias no tienen sentido o se sienten. nunca un cagadero, ¿sabes? ¿verdad? Sí.
0: Ahorita que estamos platicando, o sea, yo, yo, ya, yo ya me ha pasado ese amargo trago y ya había dicho como, güey, qué buena serie. Hasta la recomendaba, ¿no? Como, hey, asisto de office, vela. No la vean, amigos.
1: Es que siento que la dejas, o sea, como que te deja un sentimiento bien. No te deja un sentimiento así horrible. O cuando la analizas dices como, eso no tiene sentido. Pero si ves la serie no se siente así. O sea, obvio sí me enojó cuando el personaje de Andy está como todo horrible, pero creo que es como la única parte que me enoja realmente. Sí. Pero tú sí te ves más afectado. o sea. Lo sí, que... me encuentro muy afectado.
0: No lo notaba, si me puedes pasar el dato de tu terapeuta, creo que sí lo voy a hacer, <risa> porque sí me, me veo afectado, o sea, no sabía que me había molestado tanto la serie, o sea, también, o sea, otra, otra de las proyecciones que tengo es que como que me inspiró un chingo la serie al principio, como porque creo que uno de los sueños que son ahorita frustrados, pero creo que los va a empezar a trabajar, es como esto, a mí me llama mucho la atención esta parte de la comedia, y entonces el formato de comedia que estaban manejando ellos se me hacía como muy fresco no se me hacía como nada hiperforzado eh, no se me hacía como cliché, o sea como que siento que era como un humor bien hecho ¿no? Okay. y como que me inspiró también a mí de que güey pues también, ¿qué me cuesta a mí armar un sketch? como literal por intentarlo ¿no? y entonces como que también creo que me proyecté mucho en que dije güey qué chingón o sea como que me identifiqué mucho con la forma en la cual ellos crean porque creo que mucho el humor también se parece como al que tienen en The Office Ajá. creo a veces y, y de repente como que ver que la hayan destruido tanto, creo que eso fue lo que me, como que me duele, ¿no? Porque es como que, que igual es la proyección que hablamos, o sea, las relaciones empiezan todo muy chingón, todo es amor y diversión y la mierda, o sea, el trabajo, terminas ganando los millones a la mierda, quieres buscar verte de empresa, o sea, quizás esto solamente es un reflejo de la vida. Y es, es como una metaaprendizaje que apenas nos estamos dando cuenta con The Office. ¿Saben que Sí, veanla.
1: Ya cambié de opinión véanla, llamen al terapeuta muchas cosas, salieron muchas reflexiones de este, de este podcast
0: <risa> bueno este, algo más que quieras agregar de Andy algo más que quieras decir de él también ¿Eh? es momento de desahogarse Bren, o sea puedes soltarlo
1: o sea es que sí me molestó mucho todo, o sea <risa> creo que era, ah bueno también estaba Karen eh, con Jim eso también ya no lo hablamos pero cuando Jim se cambia de empresa. vamos, porque...
0: mira, tú dale, o, o sea, ¿ya, que, ¿ya te tienes que ir? Muy bien, no. entonces síguele, o sea. O sea, cuando... es que ni, ni estoy grabando, me acabo de dar cuenta de eso, entonces. Dale, se te la
1: o sea, cuando Jim le destrozan el corazón y se va y se, y se cambia de empresa y conoce a Karen, y de, y de hecho Karen después eh, sale en Parks and Recreation, o sea, como que sale un. Un ratito en The Karen Office. es esta
0: chava la que es como muy exótica.
1: ¿Muy exótica? ¿Cuál? No, no. es exótica.
0: ¿Cómo se llama en la vida real, Karen? Ya, Rashida Jones.
1: Rashida Jones, claro.
0: entonces Es exótico.
1: <risa> es, o sea, bueno, un poco. O sea, el nombre, huella. Es que siento que ella. Ya... luego no, no encuentro su ethnicity Como que hay. Eso es exótico. De repente se ve como muy blanca en algunas series y luego no, o sea, se ve como... Y según yo sus papás son negros. Oh.
0: Ah, por eso es exótico. Tiene como un tema ahí medio raro y creo que también es como medio italiana, sudafricana, un pedo así como... Exótico, o sea, yo diría que es exótico.
1: Exótico. Suena como, no sé, o sea, como un pájaro. O sea, un pájaro es exótico.
0: Es exótico, lo estoy viendo ahorita, o sea... <risa> Eso. ella puede ser un pájaro exótico, pero bueno, bueno Karen
1: Karen ajá. o sea, siento que ahí, por ejemplo Andy, o sea, el personaje de Andy era como muy claro, es como este güey enloquecido, y luego se mueve a, a Scranton y igual es como un güey enloquecido y de repente tratan de que no sea un güey enloquecido se supone que se va a sus cursos de ira y regresa y ya, es como un sí. personaje que te cae bien o bueno, no te molesta y de repente tiene como todos sus pedos con Angela y hasta te da como ternura o tristeza o lástima, no sé. Y como que todo va bien y de repente todo se va a la verga. O sea, vale la pena porque de Hangover está cagada, pero, o sea, pero. <risa>
0: pero para vez. cagar de office, o sea. <risa>
1: <risa> o sea, pero ¿a qué precio?
0: Sí, fue un precio muy alto. Y, y sí, si, y si es cierto, no me acordaba de Andy con Angela era un siento que también un gran una gran tensión ahí porque obviamente no cuadraba eh, y siento que también la cagaron como en la relación Dwight Angela.
1: Siento que a mí sí me gustó esa relación, la de Dwight Angela.
0: Claro, era muy buena y siento que de repente como que la cagaron cuando, porque era muy buena, porque era justo afuera de la relación de Andy con Angela. Ajá. Y como quedan escondidas y era todo este rollo y era como de que, o sea, eran como muy raros los dos porque su forma de ligar era como todo así, como toda rara. Y siento que eso estaba muy chingón y creo que después como que ya lo vieron como una relación, o sea, ya Angela así como enamorada de Dwight y como, no sé, como que me dio mucha hueva todo ese pedo.
1: Estoy notando un patrón en ti. Eh,
0: que puede ser psicóloga.
1: Luego te mando el nombre de mi psicóloga, pero...
0: ¿Qué patrón estás viendo? Eso ya me preocupa porque eso no lo vi yo.
1: <risa> Así de que ya cuando hay estabilidad en las relaciones es como ya a la verga, se varía todo. A ah, la verga, la verdad. <risa> pero siento que esa, o sea, por ejemplo, esa historia de amor me gustó más que la de Jimmy Pam. Como que la de Jimmy Pam se me hizo muy seca, muy como X y la de Dwight y Angela se me hacía como más real. Sí, o sea, como sí. que Iván hacia lo mismo. O sea, como que los dos tenían los mismos objetivos, el mismo, no. o sea, a Angela que estaba como en lo que sea de poder y luego como que no sé. <risa> y Dwight también. Y como sí. que ellos dos iban hacia lo mismo y tenían como los mismos, eh, las mismas metas. Y siento que con Jimmy Pam no estaba como medio forzado.
0: Sí, que también es curioso porque la relación de Jimmy Pam siento que se desarrolla súper intensa y súper rápida. O sea, yo no, yo cuando empecé a ver esos de Fun Facts, se desarrolla como en el capítulo 6. O sea, todavía no termina la primera temporada y ya son novios. O sea, ya, ya bot mandó a la verga con el que se iba a casar. Ya aceptó como, o sea, yo como que eso lo pienso de que uh tardó un chingo, ¿no? Como la relación en la que se desenvolvía. No, fue súper rápido, o sea.
1: No, pero no fue en el 6, seguro fue como en la pues segunda temporada.
0: súper rápido. O sea, no sé, no lo voy a checar ahorita, pero <risa> súper rápido. <risa> y es una mala, mala este señal. Bueno, hablamos de Andy, hablamos de Rashida, Johnny y lo exótica que era. ¿Alguien más que te guste de tirarle miedo de que estás tirando miedo a tu? Ya que, o sea, que cagaste la experiencia de The Office para todas las personas que están escuchando. ¿Algo más que quieras aventarle a ese bote de basura?
1: Pues, o sea, es que ya todo el final, o sea, todos los personajes nuevos. Es mi, o sea, yo siento que es algo personal, es como mi... No me gusta el cambio, me gustan las cosas como son y me cuesta mucho trabajo adaptarme. Y cuando entran como las nuevas personajes, no, no lo puedo, no lo puedo aceptar. Ya, lo dije. No
0: Estoy viendo proyecciones aquí también. Pero, pero claro, si son mías vienen mal, pero son tuyas también, ¿no? <risa> es, <risa> Bueno, pero bueno, fácil, como lo dijimos hace rato. Podemos las nueve temporadas de The Office y lo vamos a hacer, pero... Por hoy vamos a respetar el tiempo en el que ya hay, invadimos el oído de las personas que nos están escuchando y pues me gustaría nada más cerrar con decir que para ti qué significa The Office? Qué te llevas de The Office?
1: O sea, súper profundo. Eh...
0: <risa> sí, me gustaría cerrar con este tema de otra media hora.
1: <risa> Creo que, o sea, estaba leyendo un artículo, y cuando quiero decir estaba leyendo un artículo, estaba viendo un video de TikTok. Estaba de ¿sí?
0: TikTok, claro, sí.
1: <risas> y decía como que, ¿por qué volvemos a ver las mismas series, no? O sea, ¿por qué de repente ves una serie una y otra vez o, o ves las mismas películas? Y decía que había como una relación entre las personas que tenían ansiedad, que como que les gustaba ver como lo mismo una y otra vez porque sabían que iba a acabar y no te producía como ese estrés, ¿no? Entonces, o sea, creo que en parte vi The Office por eso, o sea, como algo que sé que, o sea, ya sé cómo va a ir y está cagado y me da mucha risa. Y en estos tiempos de estrés, como que lo necesito, ¿no? Pero creo que, o sea, creo que te da un poco más. Creo que está muy cagada la serie, es un sitcom, es como estar viendo otra serie, pero además está muy bien hecha. O sea, lo, la, los chistes están muy bien hechos, también me gusta mucho la comedia me gusta mucho seguir a, a comediantes y, y ver lo que hacen y, y leer cosas interesantes y creo que al inicio de la serie, incluso cuando acaba o sea, no, no acaba así terrible aunque haya, haya parecido que, digamos eso no, no termina tan terrible y creo que te da como un buen sentimiento o sea, creo que, creo que está bien hecha, o sea, aunque haya terminado como haya terminado, creo que está bien hecha y creo que no sé, te da un sentimiento de paz y está muy cagada y está entretenida y ya
0: Muy bien, yo creo que ya no puedo agregar nada más a eso
1: <risa> <¿Qué>?
0: <risa> sí, no, me, parece, me parece bien, me cuesta por dos, sí, lo, lo mismo que dijo mi compañera <risa> no, eso es un buen punto yo también creo que es una buena serie eh, creo que como que siento que cae en este grupo de series que son como las que tienes que ver bueno con las que todo el mundo ve como Friends o como este, How I Met Your Mother o todo ese rollo, pero siento que literal no, no tiene por qué estar comparado con series De hecho, no sé si lo comparan, me lo acabo de inventar, pero <risa> si lo están haciendo, no lo hagan porque sí siento que cae en otro, en otro estilo y que es como súper digerible y creo que es algo muy chingón de la serie. O sea, es súper sí digerible, es. pero a la vez no es, no es. Es que justo creo que tienen como un gran mix en que es simple, pero no es simplista. Y como que logran. Sí, logran como tam también. También creo que uno se identifica muchas cosas que hacen en la oficina. Y como que también ese sarcasmo y e ironía, hace dar cuenta de lo estúpido que también somos, como a veces seres humanos. Y, y como que es, quizás ser consciente de, de muchas dinámicas que no tienen nada que ver y que podría ser comedia, literal.
1: Sí, es muy buena. O sea, de hecho, la serie no. No, como que nadie quería que existiera, como que nadie le veía el sentido a los productores en NBC y nadie. Y lo que hace que sí si la produzcan es que el güey, el, el productor va y les enseña, o sea, como que tienen un focus group, ¿no? Entonces ya la gente en el, en el grupo dice como, está de la verga, no me gusta. Pero este güey se le enseña a los güeyes que trabajan en la oficina, ahí en NBC o... No, no me acuerdo quién fue la primera que lo, que lo produjo. Y a todos así les super mama. O sea, dicen como está increíble, se identifican con los personajes y eso hace como que se vuelva, o sea, exitosa, ¿no? O sea, como que le den un chance, como que es muy relatable. Y pues ya, yeah, sí.
0: Si llegaste a este punto, nada más que mis respetos. Gracias por escuchar y también pues mejor echa tu capítulo de The Office para que se pase el mal trago. Gracias a todos y los vemos en la próxima edición de Para de Mamar. Recuerden que no necesitas ser experto ni nada, nada interesante para poder tener una opinión, pero sobre todo hay que parar de mamar en este mundo. Gracias.